0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。从三月份台湾算是解封之后啊，不知道大家身边有没有一些天选之人开始确诊，甚至呢有人出现了二次确诊。我这边有哦。其实现在大家都不太怕确诊，就不像之前会这么恐慌，或是呢、呃、觉得很很害怕，到处喷酒精啊。但是啊，也不代表确诊这件事情已经变得很稀松平常，你可以不用太在意。它跟一般的感冒还是有所差别，因为呢，许多人出现了确诊后的后遗症，也被称为长新冠。那这个定义就是你感染后的三个月内有出现这样的症状，然后呢，症状持续超过两个月。因为可能确诊之后呢，有人很快哦，三天后就快塞，就是一条线，有人可能会持续超过一个礼拜，怎么快塞都是两条线。但现在因因为已经不用隔离了嘛，所以大家就是正常生活，就说你尽量如果真的有确诊的话，就戴好口罩保护别人啦。可是你在塞出一条线之后呢，还是依然有这些症状超过两个月，然后又无法用其他的原因诊断排除。那接下来这些症状持续可能会长达一年甚至更久，这样你就可以说怀疑自己有所谓的长新冠。那有四种高风险的族群在确诊之后呢，比较容易出现这样的后遗症，像是曾经有血栓或微血管有损伤的病患，就有心血管疾病；曾经脑部受伤啊，或是心脏的血管比较不好。第二呢，是先天免疫缺陷，或是你有在使用一些压抑免疫的药，像是类固醇。三呢，神经系统本身有问题，因为在长新冠的症状当中，蛮多是跟神经系统有关的。等一下后面会说明。四呢，是本身有新陈代谢相关疾病的，就是三高疾病的人，也比较容易有后遗症。那不要想说呢，这个长新冠仅限于成人哦，儿童也是有机会出现的。根据中国医药大学儿童医院的儿童后新冠特别门诊统计。小朋友在感染新冠肺炎之后呢，最常出现有十个常见的后遗症，像是呢疲倦、容易累、缺乏活力。这当然是比较直啊，可能原本非常活泼、活蹦乱跳的，但是在确诊之后呢，活动力大幅的下降，或是比较容易出现喘气啊、呼吸很急促啊、有胸闷、心悸的抱怨。而且小朋友可能他不太知道心悸是什么，他只觉得他胸口不太舒服。然后记忆力不集中，呃，记忆力下降，然后注意力不集中，无法呢专心的做一件事情或是上课。那有耳鸣的症状出现，或是影响了他的睡眠，然可能原本就睡得不太好，结果确诊之后更严重，很容易做噩梦啊，或是食欲下降等等。那大家现在呢，可能真的不太怕确诊，但我还是要这边提醒大家，其实新冠肺炎跟一般的感冒或者流感真的还是很不一样。现在最害怕的是呢，它留给我们的东西不是回忆哦，是这些破坏我们神经系统的状态可能会持续。如果没有一个良好的恢复状况的话，它有可能就会跟着你一辈子。像是我就有听到有人在确诊之后呢，皮肤会出现莫名的红疹，或是掉发特别严重。好像脑雾也是大家很常讲的，就是影响到我们的神经功能，或是很容易喘。这个我也有听到。那我在之前某一集有提到说，确诊之后呢，你的诱发糖尿病发生的状态会状况会大幅的上升，所以如果本来就有血糖控制不好的情况，或是有一些家族史的状态的话，这也要特别的小心，或是有些莫名其妙的肌肉酸痛，甚至引起我们重大器官像是肾脏或是心脏的一些感染几率也会提高，在长新冠的各种症状之中。最常听到别人抱怨的，也很妨碍生活的，就是神经系统相关的症状了。像是刚刚提到的脑雾，好认知功能的障碍，觉得注意力无法集中啊，难思考一件事情，思考到底这样，中间就会断掉，或是记忆力真的下降很多，一下做这个，然后转过头就忘记了，或引起一些睡眠的不顺，睡眠障碍或情绪障碍。其他像是呢，莫名其妙的疼痛、酸痛，稍微运动一点点就觉得不行，我要死掉了。这些都是跟神经功能有关系，因为所谓的自主神经系统，就是我们不用用意识去控制，但是身体自然而然会去控制的一些功能，好像是心跳、流汗、血管扩张、呼吸等等。所以如果你在确诊之后呢，会容易发生头晕目眩啊、心跳莫名其妙的加速啊，或者血压有高有低，甚至是肠胃的不适，因为肠胃也归我们的自律神经管。哦，这都是可以怀疑是确诊之后，这个病毒去干扰你的神经系统。那有些人可能是轻症，甚至是无症状，你可能就觉得啊，这应该跟我没关系吧？的确，你在确诊的过程当中会比较安然度过，不会就像我在确诊的时候就睡了一整整一天，然后其他天三四天都很没精神，很难思考。所以，如果是轻症，可以想象，嗯，他原本的生活可能不会有太大的影响。不过，无症状或轻症的人依然有机会发生长新冠的症状，或是呢，在确诊之后呢，引发你其他新的疾病，或是你原本有一些慢性病，结果呢，因为确诊而导致这原本的这个慢性病状况更恶化，难以控制。那该怎么办呢？我们第一个可能想到的是清冠一号。好，我那时候确诊之后，第一个想到的也是要去拿清冠一号，因为我刚好是在。呃，解隔离之后的当周确诊的，所以不会想说要去开什么诊，呃，那叫什么确诊的证明啊？要申请保险那些，那已经跟我没有关系了。我那时候第一个想到，真的也是开新冠疫苗。那新冠疫要怎么使用呢？好，要在这边说明一下，新冠疫苗本身并没有预防或是保健的效果。它适合的人呢是，呃，你现在确诊之后初期，然后有红肿，就喉咙有红肿的状态，或是你有发烧不断。好，在这时候吃清冠以后是很好的，那它本身是偏寒，所以可能会让你的肠胃有拉肚子的情况。我那时候去两间中医诊所买清冠以后，那那个中医师都有提醒我注意一下肠胃的症状，但我现在回想已经忘记那时候吃清冠以后有没有拉肚子了，因为其他地方实在太不舒服。所以平常如果你没事不用吃清冠以后，那我曾经有尝试过，就跟确诊。的朋友吃饭，我不是故意跟他吃饭，是他跟我吃完饭之后呢，回到家才跟我说：“哎、欸，我刚刚有点不舒服，就快塞了。”然后两条线，因为只要你跟确诊的人，他两个人都没有戴口罩哦、喔，然后这样讲话超过十五分钟，就很有可能会被传染。这 COVID n i 最烦的就是它的传染力很强，所以才会散播的这么快，范围这么广。所以如果你在这个状态之下，你想要吃个几包。那还算 OK 啦，但平常没事呢，真的不用吃，就是有确诊筛出来之后呢，再开始吃。所以家里如果可以有准备的话也不错哦，就不用像我那时候确诊之后匆匆忙忙的去买。可是它毕竟是草药磨成粉嘛，那水药更不能放这么久了，所以是不用囤货的。而且现在拿药什么看医生，台湾是超方便，走路就可以到某一间中医诊所了，真的很方便。那我们如果呢要预防长新冠的发生？就要避免呢，在染疫的时候呢，这个症状变得很严重。所以，所以如果你是高风险族群，刚前提到了四类型的人，在一开始有症状，赶快快筛。塞出来之后呢，尽快的，除了使用清冠引号之外呢，也可以请医生好开立口服的抗病毒药物。那如果呢，你是属于比较年轻的族群，可能就不适用这个口服抗病毒的药物。好，那如果症状很严重，还是建议赶快挂急诊。那轻症的人呢，就其实只要吃新冠以后，然后尽量让自己呢症状赶快过去，多喝水。这时候就不建议多运动了，然后多吃点营养的东西。其实轻症的很快就可以撑过去。但如果你要预防长长新冠，其实当下的症状是轻中重，还是会有一些影响的。根据美国 CDC 的统计呢，指出。确诊过后的康复者呢，大概会有 30% 有肠新冠的症状，有 80% 肠 e r 新冠的患者觉得他的生活因此受到了很大的改变。那其中呢，对于40到69岁的民众呢，影响更为明显，因为呢，这个肠新冠不只会影响你的生活品质，可能还会造成你的器官的伤害，所以他就在不同科的门诊之间呢疲于奔命。那根据研究追踪显示啊， 7 0的民众在确诊半年之后呢，至少会有一个部分的功能觉得明显出现异常，可能像是心脏、肝脏、脾脏、肺脏就容易喘等等。那有个权威的期刊叫 Nature， 它里面也有研究呢，表明说，呃，罹患 COVID 1 9之后。它发生了病患发生肺栓塞啊、中风啊、糖尿病啊、心心脏的那个心脏衰竭的的风险都大幅的增加，都是增加大概一点五倍到两倍甚至三倍以上，甚至呢提高了死亡的风险一点六倍之多。所以，如果你本身呢，啊、呃，有确诊之后重症的情况，一定要积极的去面对，然后尽量观察自己的症状，不要就是只有关在家里，然后也不想要吃任何的药，就觉得哦，反正睡觉睡一睡就会好。我那时候一开始就这样想，不过幸好我还是呢去拿了这个清冠一号吃，然后我家里本来就很多的维他命，本身平常就有保养的习惯，我真的觉得呢，平常认真吃维他命都没什么感觉。后来发现，真是很庆幸自己有这个习惯，因为维生素本来就不是药物嘛。像我最近两周这一个月，应该说整整一个月都非常的忙碌，那个一忙起来，真的饮食常常会顾不到。我尽量会去吃算够自己的蛋白质，每天要吃够。但如果全外食啊，蔬菜量真的少到不行，真的希望自己的身上可以种菜。那怎么办？你你如果没有吃到足够的蔬菜跟水果，维生素跟矿物质肯定会不够。这时候呢，只好投机取巧一下，有比没有好啦。就是透过一些维生素营养品来做补充，啊、呃，总比你完全没有摄取来的好。因为呢，有研究显示啊，透过适当的饮食摄取，也能够降低这个肠新冠的发生。一个知名的期刊《BioMolecules》，他研究发现呢。透过维生素 D， 还有矿物质锌跟硒，还有镁的补充呢，可以阻止新冠肺炎的病毒在你的体内不断的复制的这个速度，而且可以保护呢人体的细胞受到新冠病毒进一步的伤害，然后造成组织的损伤，而且可以预防呢肠道菌丛的失调。所以我有一段时间也是确诊过后啦，蛮认真的吃益生菌。排便变顺了，但是你说有没有预防到肠新冠？总之我现在没有症状，但我一个人也不能代表全部人，只能是那种有保养有差的心态。那维生素 B 群呢，也可以帮助我们调节免疫，促进我们的新陈代谢啊。刚刚提到的矿物质镁啊跟锌啊，也都建议大家可以做一个日常的补充，因为像硒其实可以帮助身体抗发炎，然后矿物质锌可以促进我们的免疫细胞形成，然后调节免疫力。台湾感染症医学会呢，今年二月有针对全台的确诊民众进行一个新冠肺炎对你生活影响的调查，结果如下：有六十 percent 的民众呢，觉得他在确诊之后呢，体力下滑非常明显。那四十 percent 的确诊民众，他觉得他自己有肠新冠，而且当中有七十 percent 表示呢，他这个肠新冠的症状已经影响到了他的日常生活。那罹患长新冠的民众呢，平均就医 0.73 次。你可能觉得，欸、这不到一次好像还好，但它这是指的是平均、啊、每周吧，所以其实造成了医,医疗体系上蛮大的负担。好像是有心血管系统的症状，或是神经系统的症状，或是全身性不酸酸痛啊。是消化系统的症状，这些民众呢，如果积极就医的话，其实你可以想象哦，对医院生意会变好，诊所生意会变好。但是对我们其他有急重症想要使用医疗体系的人，可能好就会比较辛苦一点，要等比较久一点。而且呢，他的调查当中啊，只有 40% 的高风险族群是有接受口服抗病毒药物的治疗。如果本身是高风险族群，就是高龄啊、有慢性病啊，可以主动的跟医生讨论。那我们一般人还可以掌握哪一些要点去缓解这些长新冠的症状呢？当然，维持健康的作息，就是早点睡，哈，十一点半前躺上床，有足够的睡眠，以及正确的饮食习惯，真的是老生常谈。那如果你本身有疲劳，觉得体力大幅下降的情况的话，还是会建议你做轻微的有氧运动，但是就不要激烈运动，也不要吃过多的精致淀粉或是甜食，反而是要摄取呢富含纤维的食物，去增加你的肠道菌。那如果有觉得脑雾啊、记忆力衰退的情况，建议你补充欧米伽三鱼油，你可以从深海鱼当中去摄取。如果你没办法这么认真的吃到这些食物的话，直接补充营养品也是很好的选择。然后补充维生素 B 群。然后吃植物性的动蛋白质，多吃一点。然后坚果跟深绿色蔬菜都可以多吃。然后蛋白质也要摄取足够。所以刚刚提到的矿物质锌跟硒之外呢，维生素 D 我其实也蛮推荐的，它跟我们的免疫力有很大的关系。那如果你有头痛的情况啊，注意有没有水分喝够，而且最近夏天很热，很容易流汗，然后尽量不要吃一些容易诱发头痛的食物，像是太多巧巧克力。啊，喝酒当下很开心，但是它其实会诱发我们头痛或是一些过咸的加工食品。以上就是今天的分享，希望大家呢可以继续安然的度过我们的呃新冠肺炎，因为它没有结束，它即将跟我们共存。所以免疫力的调整，其实对我们来说是更重要的议题。期待大家都可以健健康康。我们下期见，拜拜。